0: Bonjour, peuple de Dieu. Une fois encore, j'ai le privilège de partager avec vous tous ce que je crois que Dieu nous dit en ce moment. Et je suis sûr que ces dernières semaines, vous avez entendu la parole prêcher dans ce sens. Mais je crois que Dieu a beaucoup plus pour nous et qu'il veut que nous recevions cette parole en temps voulu pour nous tous en cette période. Comme vous le savez, le monde entier est actuellement plongé dans une récession globale et ça va empirer avec le temps. Mais rappelez-vous que nous sommes des gens qui sont dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Et s'il prend soin des moineaux et que pas un seul d'entre eux ne tombe sans qu'il ne le sache, ne prendra-t-il pas soin de vous plus encore Amen. Nous nous reposons donc dans l'amour de notre Père et nous avons appris de Lui comment prospérer, même en temps de famine. Si vous regardez dans les Écritures, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une famine, c'est un temps ou un homme de Dieu, qu'importe celui qui est appelé à ce moment, qu'il s'agisse d'Abraham, qu'il s'agisse d'Isaac, qu'il s'agisse de Joseph, ils sont devenus importants. Le peuple de Dieu deviendra important durant cette période, que ce soit sur votre lieu de travail, dans votre entreprise, n'importe où, dans les ministères. Le peuple de Dieu émergera pendant les temps de famine. Ce ne sera pas en période de prospérité. Quand je dis temps de famine, temps de prospérité, des temps qui existent dans le monde. D'accord mais c'est pendant les temps de famine dans le monde que le peuple de Dieu commencera à briller, parce que nous manifestons la lumière de Dieu, non pas en pleine lumière, mais au milieu des ténèbres. Nous démontrons la capacité et la puissance de Dieu de pourvoir aux besoins en temps de famine, en temps de pénurie. Il y a quelque chose de très intéressant à propos de la famine. C'est que le peuple de Dieu toujours pendant la famine, reçoit des dons de Dieu, toujours pendant la famine. Dieu leur donne la sagesse pour cette famine. Et dans différents cas, durant différentes famines, vous voyez que Dieu donne la sagesse à Joseph pour qu'il sache comment agir pendant cette période. Il recommandera à Pharaon de nommer un homme sage pour gérer la famine à venir. Et bien sûr, il ne s'est pas recommandé lui-même, mais d'une certaine manière, indirectement, il l'a fait. Parce que Pharaon dit, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, une personne qui soit aussi intelligente et aussi sage que toi Et il a nommé Joseph comme bras droit. Et c'est ainsi que Joseph a été promu. Mais c'est grâce à la sagesse que Dieu a donnée à Joseph pendant cette période de famine. À l'époque d'Abraham, Dieu a dit à Abraham d'être honnête et de reconnaître ses torts quand il a menti au sujet de sa femme. Mais à un moment, il a dû s'avouer coupable. Et la Bible dit que la première chose qu'il a faite en sortant d'Égypte, ça a été de construire un hôtel à l'Éternel. En d'autres termes, il a donné la priorité à sa relation avec le Seigneur. Dieu dit, « Revenez là où vous avez perdu. Tu es descendu en Égypte. Maintenant, retourne à l'endroit où tu as construit l'hôtel la première fois. » Et la Bible dit qu'il a construit l'hôtel entre Aï et Béthel. Et c'est là qu'il est revenu. D'accord Donc toujours se rappeler où vous êtes tombé. D'où vous êtes tombé, à cause de votre incrédulité ou de votre manque de foi. Donc, vous voyez qu'avec Abraham, c'était un retour à l'endroit où il était, d'où il est tombé. Dans le cas d'Isaac, la Bible dit qu'il y eut une famine, dans les jours d'Isaac, comme la première famine des jours d'Abraham. De nombreuses années se sont écoulées. Isaac est maintenant adulte. Quand Abraham est descendu en Égypte pendant cette famine, il n'y avait pas d'Isaac mais de nombreuses années se sont écoulées. Et Isaac est maintenant confronté à une famine. Mais, encore une fois, il y a une sagesse, une sagesse spécifique que Dieu a donnée à Isaac. Et cette sagesse consistait à semer, à semer pendant la période de famine. Si vous regardiez le sol à cette époque, et la Bible dit que c'était la famine d'Abraham, si vous regardez la famine d'Abraham, il est dit que la famine pesait lourdement. Et une famine qui pèse lourdement, ça ressemble à ça. Le sol ressemble à ça. Maintenant, imaginez ce genre de sol. Et on vous dit, semez dans ce sol. Maintenant, vous savez que vous devez le faire par la foi. Vous ne pouvez pas le faire par la vue. À la vue, tout est sec, aride. Dans le monde naturel, on pourrait penser que rien ne pousserait. Et c'est le défi que doit relever le peuple de Dieu aujourd'hui, lorsque dans l'Évangile, Dieu leur dit de semer. Ce n'est pas comme investir dans une entreprise où ils peuvent voir dans l'avenir qu'il y aura un rendement, des dividendes. Ils auront une part. Et, 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 et ils participeront au bénéfice. Mais c'est quelque chose, apparemment, comme dans le naturel, c'est sec. Et c'est le domaine même où Dieu dit Semer dans cette zone. Vous voyez, la Bible ne dit pas que là où est votre cœur, là sera votre argent, là sera votre trésor. C'est tout le contraire. La Bible dit Là où est ton argent, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En d'autres termes, là où vous mettez votre semence. Votre argent, votre cœur suivra. Si vous sommez dans le sol de l'Évangile, votre cœur sera dans l'Évangile. Amen. C'est ainsi que vous changez la direction de votre cœur. Les gens essaient de retourner la situation et de dire, « Non, non, les gens mettront toujours leur argent là où se trouve leur cœur. » Eh ben non, c'est le contraire. Leur cœur suivra là où va leur argent. Et si vous mettez votre argent dans le domaine de l'Évangile, même si vous n'avez pas de vision sur l'importance de l'Évangile et de la façon dont l'Évangile peut transformer des vies, et si vous commencez par la foi en regardant l'Évangile comme s'il était sec et que vous y semez, vous verrez que vous obtiendrez des dividendes. Amen. Comme Isaac l'a fait. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Isaac. La Bible dit, Isaac fit des semailles dans le pays, ce pays de famine. Cette année-là, pas une autre année. La même année de famine, il récolta... Le centuple. La Bible dit, cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. il y a donc cette croissance. Par 30 fois, par 60 fois, par 100 fois. Il a d'abord commencé à prospérer. Commencer, c'est un début. Tout au long de la même année, il a continué à prospérer jusqu'à ce qu'il devienne très prospère. Par 30 fois, par 60 fois, par 100 fois. Et bien sûr, cela a provoqué l'envie des Philistins. La Bible dit « Il avait des troupeaux de petits et de gros bétails, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. » Et la Bible dit « Les Philistins furent jaloux de lui. » Alors ne pensez pas un seul instant que le monde ne vous critiquera pas ou ne dira pas des choses sur vous. Si vous prospérez à la manière de Dieu, ils s'opposeront même à l'enseignement de la prospérité, comme si la Bible ne contenait pas ces enseignements. Le New Age a le droit de l'enseigner, le monde a le droit de le promouvoir, et c'est bon pour leur peuple de prospérer, mais pas le peuple de Dieu. N'est-ce pas Ils ont même un dicton qui dit « pauvre comme une souris d'église ». Pourquoi une souris d'église Non, mes amis, si vous étudiez la Bible, regardez tous ces versets. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là. Il devint riche, il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Pourquoi pensez-vous que le Saint-Esprit a mis tous ces versets-là Pour nous décourager de semer, de donner, de croire en Dieu pour une récolte vous savez, il y a des gens qui disent des choses du genre, « Eh bien, vous donnez pour recevoir. Vous semez parce que vous voulez une récolte. » Oui. C'est exactement ce que la Bible encourage à croire. C'est pourquoi ces versets sont là. Dieu dit qu'Isaac fit des semailles l'année de la famine, dans ce pays sec et aride. Et il récolta. Et Dieu nous l'a dit. Vous savez, si Dieu ne veut pas nous encourager, pourquoi nous a-t-il dit ce qui est arrivé à Isaac après qu'il ait semé et Dieu est entré dans les détails en nous disant qu'il devint riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Donnez, et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement, une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde ?» Remarquez l'expression, elle est très spécifique. C'est détaillé, même le processus. Comment cela va-t-il nous revenir Pourquoi Jésus a-t-il dit S'il ne voulait pas que nous attendions un retour à ce que nous croyions en la moisson, pourquoi nous a-t-il encouragés avec le résultat de nos dons Avec la récolte de nos dons Amen. Il aurait pu simplement dire « donner au nom du Seigneur. « Donnez » dans le but de bénir les autres. Il aurait pu dire cela. Non. Il veut que nous soyons encouragés. Il veut que nous croyions que lorsque nous donnons, nous récolterons. Amen. Il nous sera rendu, dans le pan de votre vêtement, une bonne mesure. Tassé, secouée et qui déborde. Alors, est-ce que Dieu nous dit que cet enseignement de la prospérité dans la Bible n'est pas sa volonté pour nous Qu'il ne veut pas que nous prospérions et que d'être pauvre, c'est être humble que la pauvreté, c'est la sainteté Vous ne trouvez pas cela dans la Bible. Vous ne trouvez pas cela dans la vie des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Même tous les héros de la foi dans la Bible, la Bible dit qu'ils ont tous prospéré dans leurs différents domaines. Qu'ils soient rois ou non, lorsqu'ils ont marché avec le Seigneur, ils ont commencé à prospérer. En fait, il y a un verset sur l'un des rois de Juda. Remarquez la façon dont il est formulé. « Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Vous avez remarqué La recherche de l'éternel et la prospérité sont liées. Alors, enfant de Dieu, Dieu veut que vous soyez encouragé. Dieu veut que vous prospérez. La raison pour laquelle c'est un tel fardeau, si je puis dire, et que je souhaite m'en débarrasser, vous voyez, ce fardeau n'est pas si lourd, mais c'est comme si... Dieu m'a touché récemment et m'a dit, il est temps de prêcher ceci, dans son contexte biblique, Amen. Il y a un extrême. Vous savez, quand les gens parlent de prospérité, qu'il s'agit toujours de recevoir. Et c'est toujours une bénédiction pour une personne, ou juste un groupe de personnes. Il n'y a pas une vision de l'évangile. Il ne s'agit que de moi, de l'ego. et Il s'agit de posséder toujours plus. Ce n'est pas l'idée que Dieu se fait de la prospérité. La prospérité de Dieu est de vous faire prospérer, d'abord et avant tout, dans votre marche avec Lui, dans votre vie avec Lui. Amen. Et c'est ce qui se passe quand vous devenez juste par le sang de Jésus. Amen. Car Dieu a fait de Jésus un péché pour nous, celui qui n'a pas connu le péché, afin qu'en Lui nous devenions justice de Dieu. Amen. Nous sommes donc justes, c'est la plus grande prospérité qui soit. En fait, cette justice s'accompagne de toutes les bénédictions des justes. Comme le dit la Bible, les bénédictions reposent sur la tête du juste. C'est votre cas, c'est mon cas. Amen. Nous pouvons recevoir ces bénédictions. Amen. Et puis la Bible dit à propos de nos enfants, la graine, c'est-à-dire votre semence et notre semence, nos enfants, la descendance des justes sera sauvée. Amen. Nous pouvons revendiquer cela. C'est à nous maintenant, lorsque nous prions. Nous pouvons le savoir dans nos cœurs que Dieu entend nos prières. Et nos prières sont d'une grande utilité. Pourquoi La prière du juste agit avec une grande force. Et vous êtes cet homme juste maintenant. Je suis cet homme juste. Amen. La Bible dit dans les proverbes, « Les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. » Qui est le juste Vous et moi. Nous sommes les justes. Regardez. Est-ce que c'est dans la Bible oui, c'est dans Proverbe 13, verset 22, c'est juste là. Pourquoi Dieu nous encourage-t-il Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'il y a un transfert qui s'opère ici, la richesse du pécheur. Le pécheur est chargé d'amasser et d'amasser et de travailler dur et de faire tout ce qu'il peut pour obtenir beaucoup de richesses. Mais Dieu dit qu'il stocke cette richesse pour qui Pour les justes. Y a-t-il un seul verset dans la Bible qui dit que la richesse du pécheur est réservée pour le juste Non, il y a d'autres versets, comme dans l'Ecclésiaste. La Bible dit exactement ce que je viens de dire. Mais à qui lui est agréable Il, c'est-à-dire Dieu, donne la sagesse, la connaissance et la joie. Qui est-ce L'homme qui est juste. Remarquez que Dieu lui donne de la sagesse, de la connaissance et de la joie. Qu'est-ce que Dieu donne Au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser. Donc, quand vous voyez les pêcheurs travailler là-bas et qu'ils amassent beaucoup de richesses, ne soyez pas envieux et ne soyez pas jaloux. Sachez simplement dans votre cœur qu'ils amassent pour vous. Amen. Il va y avoir un transfert qui va avoir lieu. Et nous verrons dans un moment quand ce transfert aura lieu. Mais c'est aux pêcheurs que Dieu confie la tâche de récolter et d'amasser. Maintenant, regardez ceci. Afin qu'il, le pêcheur, afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. En ce qui concerne le pêcheur, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. Amen. Tout ce qu'il fait, tout son travail acharné ne sert à rien. Amen. Parce qu'un transfert aura lieu. Cela s'est-il déjà produit Oui. Rappelez-vous, dans Exode 12, la nuit de la Pâque, la Bible dit que le transfert a eu lieu. Des années d'esclavage. Amen. Sous les durs maîtres d'œuvre d'Égypte, pendant environ 400 ans, le peuple de Dieu a été affligé. La Bible dit qu'au cours de la nuit de la Pâque, ce qui suit s'est produit. « Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur. » Qu'est-ce que Dieu a donné au peuple Maintenant, ceci, notez ceci, c'est important. « L'Éternel gagna au peuple la faveur. » C'est pourquoi les Égyptiens leur ont donné des objets en argent et des objets en or, ainsi que des vêtements. Parce que l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Tout ceci, ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Il n'y a pas d'injustice ici. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël a été affligé par les Égyptiens. Plus les intérêts de toutes ces années de travail, d'esclavage, de construction et de tous les monuments et statues dans la chaleur et sous le fouet des maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, ils reçoivent leur salaire avec les intérêts. Il n'y a donc aucune injustice. En fait, Dieu s'assurera toujours qu'à la fin, tout vous sera restitué, tout vous sera rendu. Qui est le « vous » ici Le juste. Et vous, mes amis, vous êtes la justice de Dieu en Christ. En fait, il ne s'agit pas d'un simple incident qui s'est produit, juste comme ça. Dieu a prophétisé spécifiquement que son peuple sortirait d'Égypte avec des richesses, avec de grandes possessions. Rappelez-vous que 400 ans plus tôt, avant l'esclavage en Égypte, Dieu est apparu à Abraham. Abraham vivait avant la captivité en Égypte. Et Abraham a rêvé de Dieu une nuit. Et voici ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera. Les Égyptiens les opprimeront pendant 400 ans. Imaginez toutes ces années de labeur, de travail sans salaire. 400 ans. La nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ensuite, il y a toujours un ensuite qui vient pour vous et moi. Amen. Croyez Dieu. Je crois que ça va arriver à la fin des temps. Pourquoi Parce que l'histoire de l'Exode, ce n'était pas au début des fléaux. Ce n'était pas au milieu des fléaux. D'accord C'était le dernier fléau. C'est à la fin des temps que ce transfert de richesse a eu lieu. Mmh, alléluia Amen. Êtes-vous prêts Donc, à moins que nous le prêchions, le cœur des gens n'est pas ouvert pour le recevoir. Amen. Et bien sûr, Dieu le fera avec justice. Dieu fait tout avec droiture et justice. D'accord Laissez-moi terminer ce verset. Dieu a dit à Abraham, dans ce rêve, ils sortiront ensuite avec... Avec quoi De grandes richesses. Maintenant, si Dieu ne voulait pas qu'ils aient de grandes possessions, alors pourquoi prophétiser à ce sujet comme s'il s'agissait de quelque chose d'important Parce qu'il n'y a que ce nombre de choses importantes à dire. Quand Dieu apparaît, vous verrez qu'il ne fait pas un long discours. D'accord Ses paroles sont mesurées. Et habituellement, c'est une courte prophétie. Quand il apparaît, remarquez de toutes les choses qu'il aurait pu dire. Après cela, ils sortiront avec joie. Vous voyez un peu, ou quelque chose d'autre. Non, il dit « ils sortiront ensuite avec de grandes richesses ». Pourquoi Dieu a-t-il dit cela Et nous en voyons l'accomplissement, juste là, dans Exode 12. Cette nuit-là, la Bible dit... L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens. Mes frères et sœurs en Christ, si vous souffrez d'une manière ou d'une autre pendant cette famine de manque ou de pénurie dans n'importe quel domaine ou si vous êtes endetté et que vous n'arrivez pas à imaginer comment rembourser votre dette avant tout, vous devez libérer la foi dans votre cœur pour voir un Dieu qui veut vous faire prospérer. Et à cause de tous ces enseignements que nous entendons, vous savez, que c'est tellement répandu maintenant sur YouTube et les médias sociaux. Et partout où vous voyez des gens qui parlent de ça, c'est toujours de manière négative concernant la dîme. Et là, vous entendez des phrases comme « l'évangile de la santé et de la richesse ». Vous savez, et je suis d'accord. Permettez-moi de dire ceci. Je suis d'accord qu'il y a des enseignements extrêmes à ce sujet où il n'est question que d'avidité, de convoitise, de l'amour, de l'argent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la prospérité pour s'enrichir soi-même. Je ne parle pas de prospérité pour soi et uniquement pour soi et sa famille. Non. Il s'agit d'une prospérité qui a un but. Nous parlons maintenant d'Abraham comme exemple de la façon dont Dieu l'a béni. Et vous voyez que lorsque Dieu l'a appelé, il lui a dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire « Je te bénirai pour que tu puisses être une voix, tu pourras être une bénédiction ». Et bien sûr, nous savons que le plus grand plan de Dieu est l'Évangile de Jésus-Christ, car « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance ». C'est ça l'Évangile. C'est ce que dit Paul dans les Galates et les Romains. Dans ce même verset, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance ». Donc, Dieu nous bénit financièrement ou avec de grandes possessions dans sa parole, pour que nous puissions canaliser ces choses. Amen. Pour la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon Amen Donc, nous voyons que Dieu a prophétisé cela 400 ans avant qu'ils ne sorte d'Égypte. Il prophétise qu'il sortirait avec de grandes possessions. Et la Bible dit que cette nuit-là, dans Exode 12, quand ils sont sortis, ils demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or. Remarquez que ce sont des objets précieux. Amen. Des métaux Ils ont demandé. Des vêtements, dans quel but Il y a un but à cette prospérité. N'est-ce pas Quand ils sont sortis cette nuit-là, ils étaient chargés d'or, d'argent, de matériaux précieux. Dans quel but Pour construire la maison de Dieu. Amen. Donc, dès le début, 400 ans plus tard, quand Dieu a prophétisé, Dieu avait à l'esprit de faire prospérer son peuple dans un but précis. Et le but a toujours été en rapport avec sa maison. Aujourd'hui, sa maison est l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi, c'est là que vont vos dîmes. C'est là que vont nos semailles, l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Et parfois, nous avons l'impression que, vous savez, ce sol est un sol sec. Nous cherchons la dernière création, les dernières idées innovantes pour faire de l'argent. Mais, mes amis, ces modes vont et viennent. Amen. Et vous pouvez gagner de l'argent pendant un certain temps, mais vous allez perdre beaucoup dans le processus. Mais les voies de Dieu sont les siennes. Quand Dieu vous bénit et vous fait prospérer, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et le mot « etsef » ici, « chagrin », c'est le mot pour « travail pénible ». Il n'ajoute aucune peine à ce travail. Alors que certaines de ces autres choses, vous pouvez ou non prospérer dans un seul domaine, celui des finances. Oui, vous avez peut-être une plus grande maison maintenant, vous avez peut-être une voiture de plus. Mais qu'avez-vous abandonné dans le but d'obtenir toutes ces choses qui ne concernent qu'un seul domaine, celui de l'argent La prospérité de Dieu ne se limite pas à l'argent. Nous voyons donc que Dieu a fait prospérer son peuple à la fin des temps. La fin des temps, pour eux, sera les derniers jours en Égypte. Pour nous ce sont nos derniers jours dans le monde. Quelque chose va se passer à la fin des temps. Remarquez quand le transfert a eu lieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne s'est pas passé au début des plaies, ni au milieu de cette période, mais à la fin des dix plaies qui affectaient l'Égypte. C'était la dernière. Et nous croyons que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ revenir. Tous les signes qui se produisent en ce moment même, une pandémie mondiale, une récession mondiale. Je veux dire que les plaies et les famines se sont produites tout au long de l'histoire. Mais à l'échelle mondiale, l'une après l'autre, non. Et autre chose, la Bible dit « guerre et menaces de guerre ». Maintenant, nous voyons de grandes puissances, comme la Russie, entrer en jeu. Des guerres et des menaces de guerre, des rumeurs de guerre. La menace de guerre, c'est ça comme la Chine et la Corée du Nord. Nous sommes cette génération, les amis. Et avant que le pire n'arrive, la Bible dit que Jésus reviendra. Relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Donc, comme nous voyons que cela va se produire à la fin des temps, et nous savons que, dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. » Le principe de Dieu est donc le suivant. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament vous donne la sagesse de voir ce que Dieu fait à la fin des temps, amen, les jours que nous vivons. Comme le dit la Bible, à un autre endroit, dans les Corinthiens, il est dit que tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple pour nous, dans les derniers jours, à la fin des temps. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, nous sommes le peuple qui vit en ces jours, mais nous tirons notre sagesse de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Amen. Et ces choses sont écrites de telle manière qu'elles sont si contemporaines. C'est pour maintenant, amen, pour nous. Et c'est là que nous passons du temps dans la parole. Vous savez, certaines personnes considèrent la Bible comme un livre ancien, vous savez, une histoire ancienne. Non, non. Quand le Saint-Esprit vous parle à partir de la parole, même dans l'Ancien Testament, il vous dit ce que vous devez faire. Comme les enfants disent ils comprenaient les temps et les saisons, des temps et des saisons pour qu'Israël sache ce qu'il doit faire. Amen. Je crois donc que Dieu suscite des fils d'Issachar qui interprètent les temps et les saisons dans lesquels nous sommes, et ce afin de libérer votre foi pour croire que ce transfert de richesse trouvera son chemin jusqu'à vous. Mais voyez-vous, je crois que lorsque Dieu trouvera des gens à qui il pourra confier cette richesse, Amen. Maintenant, si vous avez peur du mot richesse, je peux utiliser le mot provision, les provisions qu'il a pour son peuple, d'accord Si cela vous rassure. Mais la Bible parle de richesse. Donc peu importe ce que la Bible veut dire quand elle parle de la richesse du pécheur, je ne pense pas que ce soit la richesse spirituelle du pécheur, d'accord La richesse, c'est bien ce dont je parle. Les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Amen. Dieu dit que cela va venir dans vos mains, ô juste. Cela vous reviendra. C'est pourquoi vous avez besoin d'entendre des enseignements à ce sujet, afin que vous croyez Dieu et que vous soyez prêts à le recevoir. Amen. Parce que si vous ne l'entendez pas, la foi vient en entendant, et en entendant la parole de Dieu. Et vous la trouvez dans la Bible, dans toutes les Écritures. Avant de faire quelque chose, Dieu envoie un prophète, il envoie un porte-parole. Et cette personne proclamera la parole de Dieu afin qu'elle libère la foi du peuple. Et alors, il voit la parole s'accomplir. Amen. Et bien sûr, vous savez, si nous refusons d'entendre la parole, nous disons simplement que, eh bien, je crois que ça va m'arriver. Vous n'aurez pas la foi par laquelle vous pouvez recevoir, parce que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est important, enfant de Dieu, que vous croyez que Dieu veut vous faire prospérer. Ou alors, non, vous ne pensez pas que cela fasse partie du plan de Dieu. Si vous ne croyez pas que Dieu veut vous faire prospérer, vous n'êtes pas en mesure de recevoir cette partie de sa bénédiction, ni quoi que ce soit d'autre de la vie chrétienne. Comment recevoir le salut vous avez entendu parler du salut, quelqu'un partage avec vous, ou vous avez entendu, d'une manière ou d'une autre, le message, l'Évangile, la parole de Dieu. Et vous avez entendu la parole de l'Évangile et vous avez reçu Jésus-Christ parce que vous l'avez entendu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est la même chose. La guérison vient d'eux. Comment la guérison vient-elle Vous devez partager la parole. Souvent, nous pensons qu'il suffit d'imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent. Eh bien, nous constatons que lorsqu'ils ne reçoivent pas, cela nous indique que nous devons nous asseoir avec eux et leur montrer, à partir de la parole, comment Jésus a porté leurs maladies et leurs affections et prier pour qu'ils aient une révélation personnelle de ces Écritures. Amen. C'est alors que la foi vient et qu'ils sont capables de recevoir. C'est la même chose pour le transfert de richesse à la fin des temps. Nous devons croire que Dieu veut que nous l'ayons. Amen. Et vous savez que Dieu le fera de telle manière qu'il sera juste en le faisant. Dieu ne va certainement pas le faire d'une manière injuste. D'accord Vous ne pouvez pas aller voler la richesse du pécheur. Amen. Où vous ne pouvez pas tricher pour obtenir la richesse du pécheur. Vous ne pouvez pas manipuler votre destin. Non, non, vous n'y pouvez rien. En fait, la façon dont les enfants d'Israël l'ont fait, la Bible dit que Dieu leur a accordé sa faveur. Nous voyons donc qu'une clé importante est la faveur. L'une des choses les plus tristes, et que j'ai l'impression qu'il y a toute une nouvelle génération, vous savez, ils regardent la faveur, et ils se demandent pourquoi il y a ce message de la faveur, et que c'est juste des prédicateurs qui essaient de faire en sorte que les gens se sentent bien. Non, non, mes amis, la faveur de Dieu est un enseignement valable et central de la Bible. En fait, le mot « faveur », on peut dire que c'est la grâce, parce que la grâce est une faveur non méritée, non gagnée. Et être plein de grâce signifie être plein de faveur. Amen. La Bible le dit clairement dans Exode
1: 12.
0: « L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens ». C'est essentiel. Quand Dieu vous donne la faveur de vos patrons. Amen. C'est là que commence la promotion. C'est là que votre salaire augmente. Amen. Quand Dieu vous donne la faveur aux yeux de vos clients, ils voudront faire affaire avec vous, plutôt qu'avec quelqu'un d'autre qui a, dans le monde naturel, plus d'expérience et qui peut-être peut offrir plus, mais pour une raison ou une autre, ils gravitent autour de vous, ils vous apprécient, ils vous font confiance, et beaucoup d'affaires se font de cette manière. Quand les gens ont cette confiance en quelqu'un, ils lui font confiance, Amen. C'est ce qu'on appelle la faveur. Et Dieu peut vous donner la faveur en dépit de votre expérience, en dépit de votre éducation, vos réalisations. Ça ne dépend pas de tout ça. C'est le Seigneur qui donne la faveur. Amen. Donc, cherchez le Seigneur pour la faveur. Amen. Cherchez le Seigneur pour la faveur. Et vous savez, nous avions l'habitude de... Même pour moi, quand j'étais jeune et que je commençais dans la vie, je n'avais pas grand-chose. Mais je faisais confiance à Dieu, que Dieu me donnerait la faveur dans chaque situation. Je pourrais vous raconter des histoires, même pendant ma vie, dans l'armée. Comment Dieu m'a donné la faveur de mes supérieurs
1: avec euh,
0: mon commandant direct, et comment des portes m'ont été ouvertes, et des privilèges qui n'étaient pas accordés à d'autres m'ont été accordés. Et c'est vraiment la faveur de Dieu. J'ai appris au fil des ans que l'on peut faire confiance à Dieu pour obtenir des faveurs. Mais vous dites, moi je ne mérite pas la faveur de Dieu. Non, mes amis, la grâce est une faveur imméritée. Plus vous ne méritez pas, plus vous êtes qualifié. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est la recevoir. Amen. Dieu veut que vous receviez. Sa faveur, pourquoi ne pas la recevoir aujourd'hui Amen. Nous voyons aussi, dans la vie de Joseph, la Bible dit que Dieu lui a donné la faveur. Aux yeux de Potiphar d'abord, puis plus tard aux yeux de Pharaon. Dieu lui a accordé sa faveur. C'est quelque chose que Dieu lui a donné, qu'il lui a transmis, et il l'a promu. Chaque fois que Dieu a accordé sa faveur à Joseph, il a été promu. Dans le cas de Potiphar, il était esclave quand Dieu lui a donné la faveur. Et la Bible dit que tout ce que Joseph a fait, Dieu l'a fait prospérer. Tout ce qu'il a fait, le Seigneur l'a fait prospérer. Tout ce qui était entre les mains de Joseph. À tel point que Potiphar a tout mis entre les mains de Joseph. Réfléchissez à cela. Potiphar, comme beaucoup de nos employeurs, est celui qui est en position de nous promouvoir. D'accord Beaucoup d'entre eux ne sont pas croyants. D'accord Je suppose... Que vous travaillez probablement dans un endroit où la personne n'est pas croyante. Si la personne est croyante, Dieu peut d'autant plus lui parler. Mais dans le cas de Joseph, Potiphar n'était pas croyant. Mais la Bible dit, Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Et que tout ce que Joseph entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Donc il a vu que le Seigneur était avec Joseph, et que Joseph prospérait dans tout ce qu'il touchait grâce à l'Éternel. Maintenant, selon vous, comment Potiphar a-t-il compris cela okay. En observant avec ses yeux. Amen. Tout ce que Joseph faisait, qu'il s'agisse de faire des cultures, elles ont donné une grande récolte exceptionnelle cette année-là. Qu'il s'agisse de s'occuper d'un groupe de serviteurs, et ils sont tous devenus très motivés sous sa responsabilité. Quoi qu'il en soit, nous voyons que Joseph a prospéré. Et c'était évident pour un païen, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Ils se fient à leurs yeux. Donc, ce qui va se passer, c'est que je crois que lorsque Dieu vous accorde sa faveur, le monde le verra. Votre patron le verra. Vos clients le verront. Et les gens sous votre ministère, et même les pécheurs à qui nous tendons la main, le verront. Amen. Souvent, vous savez, c'est un facteur oublié dans la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ.
1: Les pécheurs veulent
0: écouter quelqu'un en qui ils voient la grâce. Ils écouteront quelqu'un comme Billy Graham. Dieu lui a donné tant de faveurs auprès des pécheurs qu'ils sont prêts à l'écouter pendant une heure dans un stade. Invité par leurs amis. Mais il y a quelque chose à propos de cet homme, Billy Graham, qui les a poussés à vouloir passer ce temps qu'ils auraient pu passer ailleurs. Pourquoi La faveur. Donc, si vous êtes un serviteur de l'évangile de Jésus-Christ, croyez en Dieu pour obtenir la faveur. C'est une partie vitale pour sauver les gens. Amen. Parce que quand vous avez la faveur, vous prospérez, et le monde peut le voir, et le monde sait, c'est vrai, le monde veut être associé aux gagnants. Amen. Quand il voit que Dieu est avec vous, et vous savez, le monde a cette idée sur Dieu. Oh, Dieu est juste un Dieu exigeant, qui demande de nous des choses que nous ne sommes pas capables de faire. C'est l'idée qu'ils se font de Dieu. Dieu attend juste de se jeter sur moi. Dieu est un Dieu dur. Il voit un Dieu qui juge. Il ne voit pas un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu qui a donné son Fils pour que vous soyez sauvés. Il ne voit pas cela. Il ne voit pas ce genre de Dieu. Le monde, s'il voyait ce genre de Dieu, la bonté de Dieu le conduirait à la repentance. Non, il voit un Dieu en colère. Et parfois nous, les prédicateurs, sommes coupables de cela parce que nous présentons aux gens un Dieu en colère. Non, toute la colère de Dieu s'est épuisée en la croix de Jésus-Christ lorsque le Christ a porté nos péchés. Et c'est pourquoi, dans Ésaïe 54, qui vient après 53, après l'œuvre rédemptrice de Jésus, dans Esaïe 54, Dieu a juré qu'il ne serait plus jamais en colère contre nous. Amen. Que faut-il pour que nous croyions cela Dieu a levé la main, jurant qu'il ne serait plus jamais en colère contre nous. Et, mes amis, Dieu n'a pas besoin de jurer, car sa parole suffit.
1: Mais Dieu a juré. Pareil à
0: celle de Noé, j'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Waouh! Amen. À cause de ce que Jésus a fait. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent après la croix. Selon Ésaïe 54, ils considèrent toujours que Dieu est en colère, que c'est un Dieu qui veut leur prendre des choses en échange d'une vie meilleure que pour mesurer leur sainteté, il faut. Leur enlever des choses. Non, mes amis, si Dieu vous demande de renoncer à quelque chose, c'est parce qu'il veut apporter plus dans votre vie. Amen. Et s'il veut apporter plus dans votre vie, ce n'est juste pour votre plaisir personnel. Oui, ça ne dérange pas Dieu que vous. En fait, il y a un verset qui dit, « Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Mais souvenez-vous de ceci. Son but est que vous soyez une bénédiction. « Je te bénirai. » Amen. La bénédiction originale d'Abraham, « Je te bénirai. »« Tu seras une source de bénédiction. » Amen. Et soyez assurés que quoi que ce soit que l'on vous vole, vous serez remboursé avec les intérêts. Tout comme les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte à la fin des temps, ils sont sortis avec de grandes richesses. Quel était le but de ces grandes possessions Dieu voulait qu'il gère cet argent pour construire sa maison. Vous vous souvenez Dans le désert, lorsque Moïse a lancé un appel, que tous ceux qui ont de l'argent, qui ont de l'or, qui ont des matériaux précieux, des vêtements, « Apportez-les. » Et la Bible dit qu'ils l'ont apporté à Moïse à tel point que Moïse a dû dire, « Arrêtez, c'est assez, c'est plus qu'assez. » Il y avait un tel esprit de générosité. Et il y a quelque chose de très intéressant dans la Bible. Elle dit que la sagesse et la générosité vont de pair avec un cœur bien disposé. Vous savez, à plusieurs reprises, la Bible dit que ceux dont Dieu a éveillé le cœur par la sagesse, étaient ceux avec un cœur bien disposé. Ailleurs, il est dit que ceux qui avaient de la sagesse ont fait ceci pour le tabernacle, ceux avec un cœur animé par la sagesse divine, ceux en qui Dieu a mis la sagesse, et toutes femmes intelligentes, elles filèrent de leurs mains, de leurs doigts, le matériau pour les meubles. Amen. Cela me rappelle tous les différents ministères dans l'Église de Jésus-Christ. Les femmes, qui enseignent les histoires des évangiles à nos jeunes. Amen. Amen. Bien sûr. Tous les autres ministères sont caractérisés dans la Bible comme des personnes ayant de la sagesse. Seuls les gens qui ont de la sagesse utiliseront le don que Dieu leur a donné. Les gens sans sagesse peuvent avoir le don. En fait, ils ont le don. Chaque enfant de Dieu a le don, mais ils ne l'utilisent pas. Mais la Bible dit que ceux qui ont de la sagesse sont généreux, et ce sont des gens qui servent. Louez le Seigneur. Amen. Remarquez que tout le but de la prophétie de Dieu, la prophétie à Abraham, dans le rêve d'Abraham sur l'avenir de sa génération, de ses descendants, lorsqu'ils sont en Égypte pendant 400 ans, Dieu dit qu'ils en sortiront avec de grandes possessions. Et Dieu avait un but pour ces grandes possessions. Et la nuit où cela s'est produit, 400 ans après Abraham, dans Exode 12, la Bible dit « L'Éternel gagna au peuple la faveur ». Amen. Dieu leur a accordé la faveur avant que le transfert n'ait lieu. Amen. Ils avaient la faveur, et la Bible dit « La faveur des Égyptiens ». Donc, faveur aux yeux du monde. Nous aurons de la faveur aux yeux des gens qui ne peuvent pas voir Dieu, qui ne peuvent pas voir le monde spirituel. Mais ils verront les résultats de la faveur de Dieu sur votre vie. Amen. Et le transfert se fera. Ils sont sortis d'Égypte chargés d'or et d'argent. Ils ont traversé la mer Rouge. De l'autre côté, au Mont Sinaï, Dieu leur a donné la loi. Et que s'est-il passé après la loi Dieu leur a donné le plan du tabernacle. Et c'est à ce moment-là que Moïse a dit, « Ceux d'entre vous qui ont de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ceux d'entre vous qui ont du tissu écarlate, du lin bleu, apportez-les. » Et ils ont apporté une telle quantité que Moïse a dû les arrêter. Et il y a un tel esprit de générosité. Et j'aime la façon dont la Bible décrit ceux dont le cœur était sage, ceux qui avaient un cœur bien disposé. Tout cela va de pair. Amen. Il s'agit donc d'une prospérité qui a un but. Comment l'appliquer aujourd'hui Ces choses ne sont pas écrites pour... Vous savez, nous montrer que c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Non, c'est pour nous enseigner aujourd'hui. La maison de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ, le corps du Christ aux multiples membres. Et en termes pratiques, c'est... Votre vie dans votre Église locale. Amen. Vos richesses, vos bénédictions, tout ce que Dieu vous a donné doit profiter à l'Église locale. Maintenant, si nous voulons voguer avec Dieu, nous nous alignons sur le plan de Dieu, avec le but de Dieu. Si vous apprenez que Dieu veut faire prospérer certaines personnes, disons que je suis un non-juif, un gentil à l'époque de l'Exode. Et la Bible dit que c'est exactement ce qui s'est passé. De nombreux Égyptiens ont rejoint le peuple juif. Disons que je ne suis pas juif, mais égyptien. Et que j'ai vu, grâce au fléau, que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je veux faire partie du peuple de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. Amen. Les convertis d'une autre nation. La Bible dit, une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux, d'accord Alors, je veux en faire partie. Ça, c'est être intelligent. Hélas, cette foule de gens, de toutes sortes, a été la raison primordiale de la chute d'Israël plus tard dans le désert. Mais beaucoup d'entre eux sont restés fidèles, même à l'époque de David. Beaucoup de païens, de non-juifs, étaient fidèles à David. Donc, si je connais le plan et le but de Dieu, et que je vois que le plan et le but de Dieu est pour Israël, et je vois que Dieu leur donnera de grandes possessions, et alors je vois qu'il doit y avoir un but pour ces grandes possessions, et j'aligne ma vie en conséquence. Devinez quoi Vous savez, j'avais l'habitude de faire une expérience à l'école, une expérience scientifique, où vous avez une petite ampoule au bout et vous essayez de connecter tous les fils, mais s'il n'y a pas de lumière, vous savez que le fil n'est pas connecté. Amen. Il faut donc s'assurer que tout est connecté correctement et la lumière s'allume. Donc, si je souhaite obtenir le résultat, la lumière, Amen. je veux que ma vie soit bénie. J'alignerai ma vie sur le plan et les desseins de Dieu, parce qu'à cette époque, sur terre, où Dieu travaillait-il Par qui Dieu travaillait-il Les enfants d'Israël. Je vais donc me placer là, en plein milieu du plan et du dessein de Dieu. Et si Dieu veut construire le tabernacle, et que je suis là pour entendre Dieu dire, enfin, entendre Moïse nous dire que Dieu veut construire le tabernacle, et que quiconque est prêt et peut donner tout ce que vous avez, je vais définitivement m'aligner avec le plan et le but de Dieu, amen, pour construire sa maison. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, vous avez le même privilège. Amen. Vous avez le privilège de donner pour ce que Dieu fait aujourd'hui. Et que fait Dieu aujourd'hui Il y a beaucoup de choses que les gens disent que Dieu fait aujourd'hui dans le monde. Mais je vous dis avant tout, Dieu répand l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Dieu pouvait agir et faire construire son tabernacle dans le désert uniquement par l'ange Gabriel ou par l'ange Michel. Parce que, vous savez, les anges ne se fatiguent jamais. Dieu aurait pu envoyer des anges et ils auraient construit le tabernacle. Et vous savez quoi Ça aurait été un excellent travail, meilleur que ce que Bézalel peut faire. Amen. Mais, mes amis, ce n'est pas le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu est toujours comme ça. Dieu vous permettra d'avoir le privilège de voir ses biens passer à travers vous, afin que votre gestion, votre fidélité, votre amour pour lui entre en jeu. Et Dieu verra, si vous êtes fidèle à ce qu'il vous a donné. Amen. Ce n'est pas que Dieu a besoin de vous pour construire sa maison, ni qu'il a besoin de votre argent pour construire sa maison. Non, cet argent vient de Dieu. Mais parfois, nous pensons que, eh bien, ce que j'ai, est-ce que j'ai gagné, Pasteur Prince En d'autres mots, j'ai travaillé dur pour cela. Ce genre de raisonnement. Or, il y a un beau verset dans la Bible que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Et Dieu dit ceci dans Deutéronome 8, versets 17 à 18. « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'a permis d'acquérir ces richesses. » Voici le contexte. Dieu dit, « Fais attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment, mes amis. Pourquoi Dieu, dit-il, fais attention à ne pas dire dans ton cœur Remarquez qu'il ne s'agit pas d'une personne qui se vante ouvertement. Nous pouvons toujours le penser, mais personne ne le dit ouvertement, n'est-ce pas Vous savez, ils en savent assez pour ne pas dire « Mon pouvoir m'a permis d'acquérir cette richesse ». Peu de gens le disent verbalement, mais ne le dites pas dans votre cœur. Ne le dites même pas dans votre cœur. C'est là que ça se passe. Vous avez cette attitude. « Ma puissance et la force de ma main m'ont permis d'acquérir cette richesse ». Pourquoi Dieu a-t-il dit cela À moins que parfois la richesse qui vient à vous ne vienne à vous d'une manière très naturelle qui semble très naturel. elle vient à vous, naturellement, parce que vous avez investi intelligemment dans quelque chose, ou vous travaillez dur, et tout à coup, votre patron est venu vous voir, et il a dit qu'il allait vous donner une promotion, et une augmentation de salaire. Quoi qu'il en soit, vous trouvez que c'est tellement naturel, parce que j'ai travaillé dur pour ça, et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce doit être cela, sinon personne ne dira dans son cœur, si c'est si spectaculaire, comme Dieu a ouvert la mer rouge, personne ne pourra dire, j'ai ouvert la mer rouge, ce ne sera pas spectaculaire. La richesse, le pouvoir d'obtenir la richesse sera quelque chose qui est un vrai pouvoir de Dieu. Sinon, elle ne dira pas qu'il vous donne le pouvoir de vous enrichir. Remarquez, il ne vous donne pas la richesse, il vous donne la force pour les acquérir. Et ce pouvoir est si surnaturellement naturel dans sa manifestation que le danger est d'oublier que c'est le Seigneur qui vous donne le pouvoir. Que c'est le Seigneur qui vous donne le pouvoir. Donc Dieu dit... Fais attention à ne pas dire dans ton cœur « c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses ». Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Le but de ce pouvoir, d'acquérir des richesses, est de confirmer son alliance, qu'il a conclu avec tes ancêtres en prêtant serment. Certains peuvent penser que Dieu parle de l'alliance du Sinaï, qui est l'alliance de la loi. Non. Le pouvoir de s'enrichir, c'est d'établir son alliance. De quelle alliance s'agit-il Celle qu'il a conclue avec tes ancêtres en prétentiairement, voilà la réponse. C'est une alliance de la grâce. Parce que quand Dieu a juré, l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, c'était bien avant la loi. C'était plus de 400 ans avant la loi. Dieu a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et de quelle alliance s'agissait-il L'alliance d'Abraham, qui est totalement inconditionnelle. Elle n'est pas basée sur l'obéissance d'Abraham, mais sur la fidélité de Dieu. Et c'est la même alliance de grâce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes bénis par la bénédiction d'Abraham. Nous sommes la semence d'Abraham, si nous appartenons au Christ. Amen. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham viennent sur les païens, sur vous et moi, Amen, et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, vous voyez ce pouvoir d'obtenir la richesse numéro un et d'établir son alliance. Mais de quelle alliance s'agit-il S'agit-il d'une alliance de droit Non, c'est une alliance de la grâce. Alors mes amis, Dieu vous donne le pouvoir de vous enrichir pour établir l'alliance de la grâce. Partout vous voyez l'alliance de grâce prêchée. Être proclamé, c'est le terrain. Si vous alignez votre vie sur cela et vous donnez vos semailles, votre dîme, vos dons avec cela, amen. vous recevrez certainement ce pouvoir d'obtenir la richesse. Louez Dieu Alléluia Dieu a définitivement donné ce pouvoir à son peuple. Maintenant, encore une fois, certaines personnes pourraient dire, « Eh bien, vous savez, je ne crois pas à cet évangile de la santé de la richesse. » Mes amis, je n'y crois pas non plus. Je ne crois pas qu'il y ait un évangile appelé « évangile de la santé et de la richesse ». Ça n'existe pas. La Bible dit que l'évangile est l'évangile de la grâce et de la paix. Mais le résultat de l'évangile est toujours, toujours, la provision. Amen. Dans le premier domaine, Dieu fournit quoi La justice en tant que don. Ensuite, Dieu nous fournit dans notre âme, dans notre domaine. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Louez le Seigneur la paix qui dépasse l'entendement. À notre corps, il donne la santé. Amen. Et pour notre vie extérieure, comme dans 3 Jean 2, la volonté de Dieu pour vous, le désir de Dieu pour vous, par-dessus tout, que vous prospériez à tout point de vue et que vous soyez en bonne santé, tout comme votre âme, votre homme intérieur, prospère. Amen. Dans toutes les dimensions. C'est le genre de prospérité de Dieu. Amen. Donc Dieu, donnera le pouvoir d'obtenir la richesse à quelqu'un qui voit sa vision, son plan, son but, pour établir. Quelle alliance L'alliance de la grâce. Amen. Et ils mettront leur argent là, louant le Seigneur, parce que c'est là, amen, que Dieu travaille. C'est là que les provisions de Dieu coulent. Amen. À l'époque d'Israël, où Dieu travaillait-il Dieu travaillait à la construction du tabernacle. Et c'est là que toutes les richesses que Dieu leur a données, les grandes possessions, allaient. Bien sûr, tout ce qu'ils possédaient n'allait pas là-bas. En fait, on leur a dit de ne pas apporter plus afin que lorsque Dieu vous bénit, il y aura certainement des choses qui resteront pour vous. Dieu bénit, comme le dit Jésus, donnez on vous donnera une bonne mesure tassée. Il aurait pu s'arrêter là. Cela suffira. Une bonne mesure tassée, ça veut dire quoi Vous devez la tasser parce qu'elle continue à monter. Mais il est allé plus loin en disant... Qui déborde. Que signifie qui déborde Avez-vous déjà fait l'expérience des bénédictions qui débordent Il y a des gens qui disent, eh bien, Dieu répond à nos besoins. D'accord Dieu répond à nos besoins, pas à nos désirs. Eh bien, ma Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de manque dans les psaumes. Il n'y a pas de manque pour ceux qui le craignent. Je veux dire que Dieu s'occupe de vos besoins, en fait, ce qui déborde. Pourquoi est-ce que ça déborde Avez-vous déjà fait l'expérience d'une bénédiction qui déborde Vous voyez, mes amis, Dieu veut que vous soyez bénis à l'excès pour que vos bénédictions se répandent sur les autres. Amen. Mais êtes-vous bénis Êtes-vous bénis dans le processus Oui. Vous êtes bénis dans le processus, certainement. Amen. Parce que vous êtes le canal, la voie par laquelle l'approvisionnement s'écoule. Il y aura certainement plus qu'assez pour vous. Le seul problème que nous avons, c'est que cela s'arrête là, comme la mer morte en Israël. La mer morte a une entrée. Elle n'a pas de sortie. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la mer morte. Rien ne peut vivre dans la mer morte. Mais au nord, dans le pays d'Israël, la mer de Galilée est pleine de poissons. Pourquoi Parce qu'il y a une entrée et une sortie. Amen. Diriez-vous que cette mer est bénie Oui. Pourquoi Parce qu'elle est un canal. Elle se permet d'être un canal. Serez-vous donc béni si vous devenez un donneur Certainement, vous serez béni. Amen. Et ce qui déborde, est une bénédiction pour les autres et pour votre famille et vous. Flouez soit le Seigneur. J'espère que cela vous a béni. Et je veux que vous voyez qu'il est important que votre esprit s'ouvre. Amen. C'est là que tout commence. Maintenant, les moyens, comment Dieu le fera-t-il, et tout cela, n'est pas si important. Car nous voyons qu'à chaque famine, il a un certain plan une certaine sagesse, un certain paradigme pour le serviteur de Dieu en cette heure, en ce temps. Amen. Et il vous donnera. Il vous le donnera. Demandez à Dieu de la sagesse, il vous la donnera. Et plus que tout, je veux partager avec vous le plan de Dieu, le désir de Dieu de vous voir prospérer, premièrement. Deuxièmement, quel est le but de cette prospérité C'est une prospérité qui a un but. Quand les gens oublient le but, ils n'ont pas cette vision pour leur prospérité. C'est là qu'ils périssent. La Bible dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Tout dans votre vie périt parce que vous n'avez pas cette vision de Dieu. » Amen. Et quelle est cette vision Dieu vous donne la prospérité pour que vous puissiez être une bénédiction. Et plus précisément, où cette bénédiction est-elle dirigée L'alliance de la grâce pour construire sa maison. Amen. Sa maison vient des gens qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ et qui sont ajoutés à la maison de Dieu. Amen. Et parmi eux, il y a probablement des gens, des pêcheurs, qui ont amassé et accumulé des richesses. Et c'est maintenant que le transfert de richesses a lieu, remarquez comme c'est juste et légal. Amen. L'une des meilleures façons par lesquelles le transfert se fera, je crois, est que les pêcheurs soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'avais l'habitude de lire ce psaume qui dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants » et tout ça. Où il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit. » N'est-ce pas Il continue en disant que les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'Assemblée des justes. J'avais l'habitude de penser qu'ils périront tous. Dieu dit, ni les pécheurs dans l'Assemblée des justes. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que Dieu dit, ni les pécheurs dans l'Assemblée des justes. Vous savez pourquoi Pourquoi elles ne s'y tiendront pas Parce qu'elles sont devenues justes. Amen. Les justes se tiendront dans l'assemblée des justes. En d'autres termes, ils sont sauvés. Amen. Les impies sont sauvés et ils se tiennent tous devant Dieu. Sauvés. Louange à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Donc, l'un des moyens, je crois, l'un des principaux moyens pour que ces gens soient sauvés. Amen. Et ils sont sauvés grâce à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit « Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ?» Nous avons établi que la foi, même la foi pour le salut, la foi pour la guérison, la foi pour la prospérité, amen, vient en entendant. N'est-ce pas Nous l'avons établi. Mais la Bible dit, comment le pécheur, comment le monde, entendra-t-il la parole de Dieu Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche Je sais que certaines personnes disent, j'entends Dieu directement. Mais la Bible dit, et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche Bien souvent, Dieu utilise des prédicateurs. Amen. La voix de Dieu est plus forte dans les prédicateurs. Les prédicateurs, loin, entendez bien. Amen. Alors, « Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ?» dit la Bible. Et elle continue en disant, « Et comment prêcheront-ils » C'est-à-dire les prédicateurs, à moins qu'ils ne soient envoyés. Permettez-moi d'aller plus loin et de vous demander, « Comment seront-ils envoyés ?» Et cela revient à donner de l'argent. Amen. Sans argent, vous ne pouvez être envoyés nulle part. Amen. Même cette émission vous parvient par le biais deux choses que nous avons achetées grâce à l'argent, n'est-ce pas C'est l'argent qui nous a permis d'acquérir cet équipement, ce studio, n'est-ce pas Cette caméra. Donc, même si vous apportez l'évangile physiquement, si vous voyagez, vous devez avoir de l'argent pour le billet d'avion, n'est-ce pas Pour l'avion qui vous emmène là-bas, ou pour le bateau, vous avez toujours besoin d'argent. Comment le prédicateur sera-t-il entendu, d'accord Comment seront-ils entendus Comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés Amen. L'idée d'envoyer, c'est là. L'Évangile et l'argent se rencontrent, mes amis. Amen. Certains disent que l'argent n'est pas important dans le schéma de l'Évangile. Non, mes amis. C'est vital. Voyez le lien. La foi est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Comment entendront-ils sans prédicateur D'accord, comment iront-ils Comment le prédicateur ira-t-il s'il n'est pas envoyé Amen. Le diable veut vous détourner. Permettez-moi de vous mettre en garde ici, là, maintenant. Ce qui se passe, et ce que je vois se passer, c'est que le diable distrait le peuple de Dieu. Ils ont toujours la dîme, ils ont toujours les offrandes, mais cela reste avec eux. Et le diable s'assurera alors qu'il la donne à d'autres endroits. Donc, le 1 dixième va toujours quelque part. Il sert les desseins du diable. Maintenant, savez-vous que, avez-vous remarqué que c'est exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël Lorsque Dieu leur a dit de construire le tabernacle, cela s'est produit juste après qu'ils aient entendu la loi, mais pas avant qu'ils aient construit un veau d'or. Moïse était sur la montagne et recevait le plan de la maison de Dieu, le tabernacle. En même temps, le diable faisait des heures supplémentaires au pied de la montagne, essayant de détourner leurs biens de détourner leur or et leur argent. Pour faire quoi Construire un veau d'or. Voyez-vous ce que fait le diable Mes amis, le diable ne veut pas que vous utilisiez vos richesses pour construire la maison de Dieu. Il ne veut pas que vous utilisiez vos richesses pour promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Il veut vous détourner. Et mes amis, vous mettrez toujours cet argent quelque part. Et le diable veut qu'il aille à son veau d'or Qu'importe la forme de ce veau. Alors, avec quoi le diable vous distrait-il Mes amis, l'argent est là. Et vous savez quoi Vous ne donnez pas à Dieu la dîme ce mois-ci. Cette dîme va quelque part. Elle va toujours quelque part. Autant aller sur un bon terrain. Un terrain d'évangile. Mais rappelez-vous que la bonne terre que Dieu a pour son peuple pendant les temps de famine... Dans le monde naturel, ça peut ne pas ressembler à un bon terrain, amen, car nous marchons par la foi et non par la vue, amen, et Dieu nous a montré où la mettre, dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, en pratique, dans l'église locale, où que se trouve votre église locale. Vous devez donner la dîme à l'église locale, amen, pour faire partie du plan de Dieu dans ce transfert de richesse de la fin des temps. Et, mes amis, je sais que les gens critiquent ce message et qu'ils diront toutes sortes de choses sur le matérialisme et la cupidité et tout cela. Nous avons établi que nous sommes contre le matérialisme, la convoitise, l'avarice, l'amour de l'argent. Nous ne sommes pas pour cela. Amen. Nous parlons d'être une bénédiction. Nous parlons de prospérité avec un but. Louons le Seigneur. Grâce à Dieu, il y avait encore assez d'or et d'argent. Quand Moïse est descendu, il a détruit le veau d'or rétablit leur vision et leur but. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais. J'ai l'impression que, vous savez, à la fin des temps, au fait, avez-vous remarqué qu'ils construisent un veau d'or après avoir dit « Ce Moïse est monté sur la montagne. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » D'une certaine manière, Moïse était un type du Christ. Le Christ est monté sur la montagne. Il est retourné auprès du Père physiquement. N'est-ce pas Et il revient pour nous. Mais il semble qu'en ces derniers jours, ce que Pierre a prophétisé est en train de se produire. Les gens disent « Où est la promesse de son retour ?» Depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Où est le signe de sa venue Où est son avènement D'accord Le peuple dit la même chose. Ce Moïse, nous ignorons ce qu'il est devenu. Le mauvais serviteur dont parlait Jésus, remarquez ce qu'il dit dans son cœur. Mon maître tarde à venir. La même chose maintenant. C'est la même chose. Les gens, quand ils sentent que le Seigneur ne revient pas, quand la vision de l'enlèvement n'est pas fraîche dans leur cœur, c'est là qu'ils font des bêtises. Alors mes amis, c'est quelque chose dont nous devons prendre note. Toutes ces choses sont des leçons et il y a tellement de choses que je vois maintenant dans l'esprit, même à propos des parallèles et de l'époque dans laquelle nous sommes. Je prie pour que Dieu vous parle et continue à vous parler à ce sujet. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous mes partenaires de l'Évangile parce qu'ils ont été responsables de l'envoi de cet Évangile de la grâce dans au moins 150 nations du monde. Ils ont entendu l'évangile de la grâce dans ces nations parce que nos partenaires évangéliques ont investi dans la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Mes amis, si vous êtes un partenaire évangélique de ce ministère, croyez Dieu que vous êtes en accord avec tout ce que j'ai dit maintenant pour recevoir ce que Dieu a donné encore plus et être une plus grande bénédiction. Amen, dans les jours à venir. Je vous remercie donc du fond du cœur d'être un partenaire évangélique et d'être une bénédiction pour un monde perdu et mourant. Mes amis, je ne demande pas au reste d'entre vous d'être mon partenaire de l'Évangile, ou qu'importe où l'Évangile est partagé ou prêché, c'est un bon terrain. Ce n'est pas seulement ce ministère qui prêche l'Évangile de Jésus-Christ, mais c'est un bon terrain. Mais rappelez-vous de ceci, c'est aussi la maison de Dieu. Donc, si vous entendez ceci et que vous savez que vous n'avez pas donné la dîme à votre église locale, la dîme est une expression de votre foi. La dîme brise le pouvoir de l'amour de l'argent. C'est ainsi que vous détruisez l'amour de l'argent dans votre vie. Amen. C'est un test. La dîme est le test. Amen. Vous donnez à Dieu. Et comment donnez-vous à Dieu La dîme dans votre église locale, quelle que soit l'église locale à laquelle vous appartenez. Amen. Louez le Seigneur. Et voyez Dieu ouvrir les fenêtres du ciel et déverser une bénédiction. Il n'y a pas assez de place. La première mention des fenêtres du ciel est quand Dieu a inondé la terre. Amen. De façon écrasante, jusqu'au sommet, au point que même les montagnes sont couvertes. C'est donc la première mention des fenêtres du ciel. Maintenant, Dieu dit à nouveau dans Malachi qu'il ouvrira les fenêtres du ciel à celui qui paie la dîme et déversera la bénédiction en abondance. Mes amis, je crois en la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Et il est important que vous payiez la dîme avec la révélation. Vous ne devez pas vous contenter de donner la dîme et de dire, « Eh bien, j'ai donné la dîme. » Vous savez, j'ai donné la dîme pendant un certain temps, et rien ne s'est passé. Non, mes amis, votre dîme doit être quelque chose qui fait partie de votre adoration envers Dieu. Amen. Sachant qu'il est le sponsor de votre richesse. Amen. C'est lui qui fournit tout. Je me souviens du Seigneur, mon Dieu. C'est lui qui me donne le pouvoir d'obtenir la richesse. Amen. Et puis, vous donnez la dîme. Amen et en plus, la dîme, ce n'est que 10%. En outre, demandez à Dieu où semer. Nous devons toujours planter des graines pour la récolte. Vous dites, « Eh bien, Pasteur Prince, vous dites cela, nous semons pour récolter. » Mes amis, c'est la Bible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons établi cela. Vous n'allez pas dans une ferme pour dire, « Je sais pourquoi vous semez toutes ces graines dans le champ. Vous voulez obtenir une récolte, n'est-ce pas ?» L'agriculteur répondra, bah « Ben oui, bien sûr. » Amen. Et rappelez-vous toujours que la récolte est plus grande que la graine que vous avez semée. Revenez quelques mois plus tard. Vous passez devant cet endroit. Toute la terre est sous culture. Parfois, on ne voit même pas les graines. Mais on revient quelques mois plus tard, il y a une récolte. Et la récolte est toujours plus grande que la graine. Alors n'oubliez pas ces principes de la dîme et de semer dans l'évangile de Jésus-Christ. Donnez la dîme à votre église locale. Puis semez dans l'Évangile de Jésus-Christ. Louez le Seigneur. Et puis, quel que soit le moyen, que vous soyez dans le marché boursier ou que vous soyez un travailleur journalier, un travailleur à salaire mensuel, peu importe, vous verrez que ces domaines sont bénis. Amen. Et vous ne regardez pas ces domaines comme votre source mais vous les considérez comme des canaux et des instruments. L'un de ces canaux. Amen. La Bible ne dit jamais travailler pour gagner de l'argent. Elle dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Je prie pour que cela vous ait béni, peuple de Dieu. Je veux juste dire que je vous aime tous, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un message facile à prêcher, parce que les gens... Les gens vont critiquer, le monde agira comme le monde. Le monde est le monde, d'accord Mais les enfants de Dieu, je veux que vous prospériez, je veux que les jeunes en particulier dans ces derniers jours, ils sont confrontés à toutes sortes de défis financiers devant eux. Beaucoup d'entre eux sont sur le point de se marier, et ils découvrent que le logement est si cher. Tout est cher. Et ils cherchent. Et certains d'entre eux ne cherchent même plus d'emploi. Ils veulent juste obtenir des rendements rapides en suivant la dernière mode, la dernière tendance. Mes amis, ce ne sont pas des sources. Même votre travail quotidien, le travail que vous faites, vous travaillez pour le Seigneur. Ne le considérez pas comme votre source. Dieu est votre source. Et c'est pourquoi la dîme et l'offrande sont des moyens que Dieu nous donne pour rompre avec l'amour de l'argent pour positionner notre cœur dans un endroit où nous nous attendons à ce que Dieu nous fasse prospérer. Amen. Et je prie que cela vous ait béni, mes amis, parce que Dieu veut que vous prospériez et que vous soyez en bonne santé, tout comme vos âmes prospèrent. Au nom de Jésus.